0: Onésimo era el esclavo de Filemón que le había robado algo a su dueño o le había provocado alguna pérdida económica importante y además, al escaparse, dejó a su amo sin un siervo que le producía un beneficio económico diariamente. Pero Onésimo, el esclavo, tiene un encuentro con Pablo mientras este Pablo estaba en la prisión en Roma, se arrepiente de sus pecados y reconoce que actuó mal con su amo. Pablo, pues, lo envía a casa con una carta para Filemón, pidiendo en ella el perdón para Onésimo. Pero claro, como hemos visto, tenía que ser un perdón de corazón y además sin condiciones. Perder para ganar. La paradoja del Evangelio. Filemón 15 al 21. El domingo anterior vimos como Pablo lo que quería de su amigo Filemón no era que perdonase a Onésimo por obligación, sino que lo hiciese por el motivo correcto. Y el motivo correcto para que ese perdón fuese de corazón era que perdonase a Onésimo por amor y que además lo hiciese sin condiciones. Fijaros, esto es lo que le dicen los versículos 9 y 10. Más bien, Filemón, te ruego por amor, ágape Siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Este perdón de corazón que Pablo le pide a Filemón solo se puede dar cuando se tiene un amor ágape, que no es el amor que nuestro mundo conoce. Porque el amor que este mundo caído conoce, aunque mire para otro lado e intente disimularlo, ¿no? para así escaparse de su responsabilidad y de su condición, es un amor egoísta e interesado. Sin embargo, este amor ágape que viene del cielo es un amor que todo lo, da, todo, todo lo da y nunca se queja. Un amor siempre paciente y nunca envidioso. Un amor que no se irrita ni lleva la cuenta de las ofensas. Un amor que todo lo cree y todo lo espera. Un amor que todo lo soporta y siempre confía. El amor que viene de Cristo es un amor que nunca deja de ser. Wow. Esto es lo que nos enseña Pablo en Primera de Corintios 13. Y cualquiera que esté sin Cristo y sea mínimamente honesto consigo mismo, tiene que reconocer que ese amor jamás lo tuvo. Puede que encuentre trazas del mismo porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, pero la Biblia dice que esa imagen, esa imagen original del amor que vino del cielo y que nos fue regalado, ...se destrozó con el pecado... ...ahí caímos y ahí estamos... ...pero podemos ser levantados... ...y es bueno saberlo... ...es bueno saberlo y es bueno recordar, reconocerlo... ...mucha gente no lo sabe pero siguen siendo responsables... ...por decidir mirar hacia otro lado... ...y no hacer caso de Dios ni de sus consejos... ...esa desobediencia termina por cauterizarles la conciencia... ...esa desobediencia permanente termina por utilizarles esa conciencia que les está avisando, por eso no reconocen su pecado ni les duele la condición de pecadores. Ese es el motivo por el cual no serán levantados. Pero un cristiano sí que es levantado por la gracia de Dios, aunque ha de dejar que esa gracia siga trabajando en él todos los días, porque todos nosotros también podemos caer. De hecho, caemos bastante más de lo que nos gustaría. Bien, pues eso es lo que Pablo le está mostrando a Filemón, que tiene que seguir dejando trabajar a Dios en su vida, que cuando llegue Onésimo a casa tendrá que humillar su orgullo para poder exaltar la gracia de Dios. ¿Te has dado cuenta de lo que acabo de decir? Que cuando llegue Onésimo a su casa tendrá que humillar su orgullo para exaltar la gracia de Dios. O sea, hacerse más pequeño él para que Dios sea más grande. Y para exaltar la gracia de Dios, para exaltar el regalo de la salvación que Dios le ha dado, lo que tiene que hacer Filemón es mostrar la santidad de su carácter exactamente igual como lo había estado haciendo hasta ese momento. Pablo ya conocía la santidad del carácter de Filemón. ¿no? En su prisión en Roma, Pablo había oído del amor y de la fe que él tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos de su iglesia. Pero Filemón le dice, Pablo, has de tener cuidado, has de seguir así. Por eso le escribe, para que tenga cuidado de no caer en la carne, o sea, en el orgullo de no perdonar al hermano. Porque para, esa, para que esa iglesia siga siendo lo que quiere el Señor, para que siga esa iglesia exaltando el nombre y la gracia de Dios en la salvación, han de seguir soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, y si alguno tuviera queja, contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también debía, debían hacerlo ellos. También Filemón, de la manera que Cristo nos perdonó. <ríe> Híjole, Francamente es muy retador para todos nosotros haber recibido semejante perdón y no regalar la misma gracia, el mismo perdón, a aquellos que llegan a la iglesia arrepentidos pidiendo ser perdonados. Parece fácil, ¿verdad? Pero es bastante más complicado de lo que parece. Vamos todos a Mateo 18. Mateo 18, versículos del 21 al 35. Dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?». Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros». Si no perdonáis de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Desde luego parece una aberración lo que leemos en Mateo 18 y no cabe ninguna duda que lo es. Pero cuando es a nosotros a quienes nos toca perdonar una deuda, lo vemos de manera diferente. Por eso el Señor nos avisa, ¿o qué crees? ¿Que Mateo 18 no está escrito para ti? Por eso Pablo se lo recuerda a Filemón. El Señor conoce nuestra condición, sabe que somos polvo y sabe que del polvo nada se puede esperar. Por eso lo que ha hecho contigo y conmigo es soplarnos su Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que pudiésemos tener vida de verdad para que pudiésemos recibir la vista y ver con esa vista nuestra condición. Nuestra condición y la santidad de Dios. Por eso Pablo escribe esta carta, para recordarle a Filemón cuál es su condición y cuál y cómo es la santidad de Dios, esa, esa santidad de Dios que le reclama para sus hijos un carácter semejante al de Cristo. Es cierto que Pablo le escribe con mucha delicadeza a Filemón, pero no deja de decirle lo que espera de alguien que ha sido regenerado y que ha entendido esa gracia de su salvación a través del perdón en amor de Cristo sobre una cruz. Perdiéndolo todo, Cristo nos ganó para el Padre. Perder para ganar. El perdón en amor, perdiéndolo todo sobre una cruz. Eso es lo que hizo el Señor. Mirad, esta es la manera en la que Cristo nos perdonó, muriendo por amor para pagar los que, lo que nos correspondía pagar a nosotros. Pues de la misma manera, Filemón. ¿Hay alguien aquí, algún Filemón? De la misma manera, Filemón, de la manera que Cristo te perdonó, perdona de la misma manera. Si el Señor, Filemón, si el Señor... Filemón, escucha, si el Señor se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta, hasta la muerte y muerte de cruz, ahora Filemón, tú que eres el amo, ahora toma forma de siervo y haz lo mismo. Leamos la carta entera para ver todo en su contexto. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre». No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor». Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan, Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, por lo que sabemos, Filemón había recibido la gracia del perdón de Dios... La había recibido, la había entendido, y en ese entendimiento que descendió hasta su corazón, provocó que la gracia que él había recibido y entendido la pudiese regalar a los demás en su iglesia, confortando los corazones de los santos. ¿Os dais cuenta del proceso? Recibirlo, entenderlo, que descienda al corazón, y una vez que descienda al corazón, darlo a los demás. Y según Pablo no era algo puntual, esto era algo habitual en Filemón. Y esto no se puede hacer si no has visto quién es Dios y quién eres tú. Así que yo no tengo ninguna duda de que Filemón había visto la santidad de Dios y además la anhelaba. Por lo menos había visto una parte pequeña de esa santidad porque entender a un Dios que es tres veces santo, entender esa santidad en toda su inmensidad, francamente para ti y para mí es imposible. Pero cuando alguien gracias al Espíritu Santo llega a comprender, aunque sea en un pequeño porcentaje, quién es Dios y cómo es su santidad, es cuando empiezas a ver la profundidad de tu pecado. Sin que el Espíritu Santo nos toque el corazón para abrirlo, será imposible verlo. Fuimos hechos a la imagen de Dios, sin embargo esa imagen que Él nos regaló la rompimos. Pero Cristo vino para restituirla. Por eso, si estamos en Cristo, que es la imagen misma de su sustancia, si estamos en él, entonces sí que podremos perdonarnos los unos a los otros, de la misma manera que Cristo nos perdonó. Si en este mundo no habría pecado, no haría falta el perdón porque nadie ofendería a nadie. Pero aquí todos nos ofendemos mucho y muchas veces. Vivimos en un mundo caído en el que también nosotros, a veces incluso hasta sin quererlo, provocamos caídas a los demás que nos rodean. ¿no? Incluso hacemos caer a aquellos que más, a los cuales más queremos. Tenemos que saberlo y nos tiene que doler. Debemos asomarnos al abismo profundo de nuestro corazón y ver allí cómo es de podrida la suciedad de nuestro pecado. Por mucho que nos duela, debemos mirar allí dentro para poder conocernos y reconocernos en ese pecado. Solo así podremos pedir perdón primero, de corazón. Solo así podremos llegar a perdonar como Cristo nos perdonó después. Onésimo tomó la decisión correcta de volver a casa y presentarse delante de su amo Filemón para pedir perdón por lo ocurrido y someterse al juicio que le esperaba. Podría ser declarado culpable, podría ser perdonado por obligación, ¿no? Filemón podría perdonarle como por obligación religiosa, o podría ser perdonado por amor, pero para hacer las cosas bien Onésimo debía volver a casa. Tenía que correr un riesgo. Pero Onésimo llevaba en su mano una carta, y esta carta es la que estamos viendo. Y en esta carta Pablo le pide a Filemón que perdone a su esclavo Onésimo y que lo haga por amor, con el mismo amor que él, Filemón, recibió de Cristo y su sacrificio vicario en la cruz, ¿no? cuando creyó en el sacrificio vicario del Señor. Por eso, Pablo ora primero por Filemón y le escribe esta carta y le dice que, aunque hasta el día de hoy ha estado confortando los corazones de los santos que han, ido, que han ido llegando hasta su iglesia, todavía le quedaba algo pendiente por hacer, perdonar. Por lo cual, y esto fue lo que vimos el domingo anterior, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, obligarte por mi autoridad como apóstol de Jesucristo a que perdones a Onésimo, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario». Bien, cuando vimos estos versículos, lo que vimos es que había tres personas implicadas, básicamente, ¿verdad? A Pablo, en la primera parte, a Pablo como el abogado, versículos del 8 al 10, a Onésimo como el pecador que solicita el perdón, en los versículos del 11 al 13, y a Filemón como el amo que debía otorgar el perdón, versículo 14. Vamos a seguir analizando esta carta, y en ella veremos cuál era el propósito último de todo lo que había sucedido entre Filemón y Onésimo. ¿Y por qué tuvo que ser así? ¿no? Leemos los versículos del 15 al 21. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, Filemón, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Muy bien, y el esquema de hoy sería el siguiente. Primera parte. La soberanía de Dios, versículos del 15 al 16. Segunda parte, el mensaje del Evangelio, versículos del 17 al 20. Y tercera parte, el resultado del Evangelio, versículo 21. Primera parte, la soberanía de Dios. Filemón, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fijaros, dice quizás, quizá, dice Pablo, aunque Pablo dice quizá, yo creo que él sabe el propósito del plan de Dios para Filemón No lo puede asegurar en esta carta de una manera concreta y cierta, pero Pablo sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y como Filemón amaba al Señor, quizá para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Eso es lo que he subrayado. Con estas palabras, lo que está mostrando Pablo a Filemón es a un Dios soberano. Y cómo Dios, en esa su soberanía, provoca un conflicto, escúchalo bien, provoca un conflicto para salvarle la vida a Onésimo. Esto es en lo que tenía que fijarse Filemón. Que Dios quería salvar un alma y no tanto tenía que fijarse en la pérdida que le había causado Onésimo en su patrimonio. Luego, luego veremos cómo incluso esa pérdida, esa pérdida no sería tal sino que se convirtió en una ganancia, y no solo para Filemón, sino para toda la iglesia. Dios controla todo el universo, todo el universo, no solo esta tierra. Por eso Pablo se atreve a decirle a Filemón que seguramente que todo lo que ha sucedido entre él y Onésimo tenía un propósito, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bien, vamos a intentar explicar las palabras profundas de estas palabras. Si os fijáis en esta pantalla, lo primero que le dice no es que Onésimo se escapó de ti. O sea, no está poniendo el énfasis en lo que hace Onésimo. No dice eso, ¿verdad? No dice que Onésimo se escapó de ti. Lo que dice Pablo es... Se apartó de ti por algún tiempo. Y que ese se apartó de ti por algún tiempo tenía un propósito que era bueno. Es evidente que Pablo le está diciendo entre líneas a Filemón que tiene que haber algo ahí que está y depende de la soberanía de Dios. Que tiene que tener en cuenta la voluntad de Dios en este asunto, no la voluntad de Onésimo para escaparse. Que si se fija en la voluntad de Dios usando su soberanía, podría haber algo más de lo que a simple vista parecía que había sucedido, o sea, que alguien huyó con lo robado. Cuando vemos las cosas desde abajo, y a todos nos ocurre, cuando vemos las cosas desde la tierra en la carne y no desde arriba en el Espíritu, nos perdemos la verdadera perspectiva de las cosas que nos suceden. Para poder ver las cosas como Dios las ve, tenemos que morir en la carne y vivir nuestra vida en el Espíritu. No es fácil, pero tiene que ser así. Y lo que esto significa es que tenemos que crucificar no solo nuestros deseos, sino Toda nuestra propia perspectiva de las cosas tal y como casi siempre las ven nuestros ojos y que consiste en ver solo lo mío, lo que me han hecho a mí, lo que me han dicho a mí, lo que me han quitado a mí. Y sucede normalmente esto cuando un cristiano no tiene una relación, una comunión con Dios todos los días a través de su palabra. También por no preguntarle a Dios para qué me pasa lo que me pasa, en vez de por qué, sino preguntarle para qué me pasa lo que me pasa, es por fiarnos muchas veces de nuestra propia opinión que siempre estará contaminada por el pecado. Bien, Pablo sin duda le está escribiendo esta carta a Filemón poniéndose en su lugar y se lo imagina muy enfadado con Onésimo, ¿no? por lo que Onésimo le había hecho. Y sin duda Filemón tenía derecho a estarlo a estar enfadado. Pero el problema importante para Dios no era esa pérdida de Filemón, y así lo tenía que ver él, sino la ganancia que con esta pérdida él iba a tener, y no solo él. Y aquí está la paradoja del Evangelio. Mirad, cuando alguien viene a mi despacho y me cuenta algo similar, enseguida pienso en el para qué le está sucediendo lo que le está sucediendo y nunca el porqué. Y casi siempre encuentro que el motivo por el cual Dios permite estas situaciones es porque hay una ganancia a la vuelta de la esquina. Y en este punto lo importante sería lo siguiente. Si no le hago caso a Pablo, no solo no voy a recuperar lo perdido, sino que no ganaré lo que Dios tiene preparado para mí. La tozudez con la que muchos cristianos no ven la mano de Dios en estas cosas hace que muchos pierdan muchos años de su vida en discusiones, en amarguras y en falta de bendición y de propósito para sus vidas. Y que conste que yo entiendo el dolor de la pérdida por la que se quejan, pero somos seguidores de Jesús. Y Él nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, entonces nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y entonces, solo entonces, sígame. Por eso, hasta que no decidamos perder aquello que ya sabemos que está perdido crucificándolo en una cruz, no ganaremos lo que Dios quiere entregarnos. Pero cuando hablo de perderlo, lo digo de verdad. No solo de palabra y a los cinco minutos, pues ya me encuentro otra vez con mi corazón hurgando en eso que perdí. Por eso Pablo se lo explica de esta manera en estos versículos, para que Filemón pudiese darse cuenta que era Dios quien había preparado todo. Wow, ¡Qué interesante! Esto es, en esto tenemos que vivir en la soberanía de Dios. Para que Filemón pudiera darse cuenta que eso que le había sucedido, que esa situación que le había tocado vivir, Dios estaba detrás, ¿no?, detrás de esa situación. Y además que tenía un propósito, para que Onésimo pudiese volver a casa, ahora ya sí restaurado. Así que es como si Pablo le estuviese hablando de esta manera. Mira, Filemón, Dios no solo no ha cometido un error con esta situación que te toca vivir, sino que detrás de ella, y si te atreves a abrir el envoltorio que no te gusta… Tienes un regalo del cielo. Y es que, Filemón, antes tenías un esclavo, pero ahora tienes más que un esclavo. Tienes un hermano amado y además para siempre. Y es que, Filemón, escúchame bien, antes tenías un esclavo que podía enfermarse y por lo tanto ya no lo tenías, que podía morirse y por supuesto ya no lo tenías, que podía escaparse como ha ocurrido y tampoco lo tenías, que podía ser liberado incluso. Pero ahora tienes un hermano que será para siempre, aquí y en la eternidad. Además, escucha, Filemón, este hermano ahora te servirá de corazón como para el Señor y no como antes, como por obligación. Muy bien, yo sé que pareciera que Pablo no solo no ataca la institución de la esclavitud, sino que la promueve, pues nada más lejos de la realidad» porque esta frase que hemos leído ahí, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, lo que realmente contiene es una bomba que detona desde dentro a una institución que veía en el esclavo no a una persona, sino una propiedad. Fíjate bien, con esta frase Pablo no solo le da la dignidad a Onésimo que cualquier persona tiene, sino que lo iguala a su amo. Más aún, le convierte a alguien de su propia familia, su propio hermano, como para no destruir la institución de la esclavitud. Onésimo ahora ya es un miembro de la familia de Filemón. Es un hermano que además es un hermano amado. Esto es mucho más revolucionario que cualquier estatuto de los trabajadores o cualquier ley laboral del siglo XXI. Muchísimo más revolucionario. Un hermano al que voy a amar y, por lo tanto, a un hermano al que voy a tratar bien, yo como Filemón, y también un hermano amado que me va a servir bien porque lo va a hacer como para el Señor. Así que Filemón... Si eres capaz de perdonar a Onésimo por el motivo correcto, lo que vas a hacer es abrir un regalo que Dios tiene para ti. Todavía no lo ves porque tienes que abrirlo, pero es un regalo que viene de la soberanía de Dios. Y si lo abres con fe y perdonando a Onésimo por amor, esa pérdida que tú creías que habías sufrido no será tal, sino que se convertirá en una gran ganancia. Una gran ganancia no solo para ti, Filemón, sino para mí, Pablo, y para toda tu iglesia. Perder para ganar. Ese fue el sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí. Y evidentemente fue gran ganancia para toda la iglesia. ¿Os dais cuenta? Bien, acabamos de ver en estos versículos la soberanía de Dios actuando para conseguir la salvación de un alma perdida. Y además tenía un propósito en todas las personas que, le rodea, que rodeaban esta situación, un propósito bueno. Lo que parecía un error de Dios, en realidad, era la forma de salvar a Onésimo y de beneficiar a Filemón, a Pablo y a toda la iglesia. Ya estaba todo preparado. Ahora solo faltaba que la petición que Pablo le pide a Filemón para que perdone a Onésimo se haga efectiva. Pero no vamos a llegar ahí antes, hay que dejar clara una cosa. Y así lo va a hacer Pablo. Lo que se rompe hay que pagarlo. Dios es bueno, pero dentro de esa bondad está incluida su justicia. Si no fuese así, si Dios no fuese justo, entonces no sería bueno. Y Pablo lo sabe. Segunda parte. El mensaje del Evangelio, versículos del 17 al 20. Así que, Filemón, si me tienes por compañero recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Así que si me tienes por compañero, ¿veis esa palabra? Bien, esa palabra que en castellano, que en español está traducida como compañero, en griego es koinonos, o sea, koinonía, o sea, comunión. Esa es la palabra que veis ahí. Y por lo tanto, comunión significa algo más, mucho más que simplemente amistad. Comunión es formar parte de un mismo cuerpo, y en este, ca y en este caso, el cuerpo de Cristo. Fijaros, Pablo no se pone delante de Filemón como un apóstol de Jesucristo, se pone al lado como un compañero en el ministerio. Y de alguna manera Pablo le está diciendo algo parecido a esto. Así que si me tienes por compañero en el ministerio, en el cuerpo de Cristo, ahora también tendrás que ver a mi amado hermano Onésimo como un hermano tuyo. Y como yo sé que lo que se rompe hay que arreglarlo, porque en el reino de Dios no se puede mantener la injusticia, entonces, si crees que en vez de sufrir tú esa pérdida, la tengo que sufrir yo, estoy dispuesto a hacerlo, dice Pablo. Por eso, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este es el mensaje central del Evangelio. El perdón de los pecados va siempre seguido por la restitución de la justicia. Cristo perdonó los pecados de aquellos que se arrepienten y desean ser perdonados cuando los cargó, sobre él en una cruz, y al mismo tiempo imputó, trasladó su propia justicia a los que han sido perdonados para entrar en casa como justos, para entrar en casa como justos, para entrar en casa como justos, como si nunca hubiesen pecado, como si nunca le hubiesen robado la gloria a Dios. Seguro que esta frase de Pablo, ponlo a mi cuenta, fue fundamental para que su carta a Filemón esté ahora en el Nuevo Testamento porque es como una imagen, es como una sombra de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esto es central en el Evangelio, ponlo a mi cuenta, es central. Sin la justicia no se puede entrar al reino de Dios. No vale con ser solo inocente, o sea, no tener ningún pecado. Hay que ser justo. Hay que ser justo para poder entrar. Por eso es importantísimo, fundamental, entender la doble imputación que Cristo hizo sobre la cruz. Allí él imputó, o se imputó más bien nuestro pecado, cargó a su cuenta nuestros pecados, y allí también él nos imputó su justicia, o sea, abonó a nuestra cuenta su propia vida justa. Pablo está presentando a Filemón a su esclavo Onésimo como alguien no solo arrepentido, o sea, inocente, sino también justo. O sea, que no robó o dañó nunca nada a Filemón. ¿Por qué? Pues porque si en algo te dañó o te debe Filemón, sabes que puedes ponerlo a mi cuenta. Déjale limpio, hazle justo. Es fundamental que Pablo elimine cualquier barrera entre Onésimo y Filemón. En esto consiste el verdadero perdón. Otra vez, es fundamental que Pablo elimine cualquier barrera entre Onésimo y Filemón. De esta manera, si la justicia es restablecida, si lo que se dañó se restaura, entonces la relación entre ellos en el futuro será más fuerte, más estable, y no tendrán que volver a mirar atrás recordando que lo que sucedió fue un bache en su relación que está todavía minando su relación entre ellos. Porque el perdón no está completo cuando se mira hacia otro lado. Ese es un perdón que queda cojo. El perdón está completo cuando la justicia ha sido satisfecha. O paga Filemón o paga Pablo. Por el motivo que haya sido, Onésimo no podía pagar. Y eso mismo fue lo que hizo Cristo sobre una cruz. Primero carga sobre él mis culpas... E inmediatamente después apunta a mi cuenta, me imputa a su justicia. ¿Te queda alguna duda, Filemón? Pues yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré. Y Cristo lo pagó y le costó carísimo. Por eso nuestra redención es tan valiosa. No la desperdicies viviendo tu vida para ti sin tener en cuenta a Dios. Porque Dios, o a Dios tu salvación, le costó muchísimo la vida de su único hijo. ¿Has visto a un padre en el funeral de su hijo? Desde luego no es normal y el dolor es inmenso. Por eso el amor del padre entregando a su único hijo es semejante al amor del de hijo, obedeciendo al padre y muriendo ...en esa obediencia en una cruz. Yo lo pagaré, dice Pablo. Consumado es, dijo Jesús. Los dos términos son dos términos... ...económicos que significan lo mismo. Y lo que implican es... ...que una deuda está saldada. Cuando un banco recibe el dinero... ...que le debemos... ...no hay nadie en el mundo que nos pueda acusar... ...de que le debemos esa deuda... La haya pagado quien la haya pagado, haya, haya hecho ese si apunte, esa imputación en mi cuenta quien lo haya hecho, esa deuda está saldada. Jurídicamente es imposible que nadie me condene. Si todos nosotros estaríamos muy contentos si un amigo nos paga la deuda de la hipoteca que tenemos con el banco por la compra de nuestra casa, es ¿verdad que sí? ¿Te lo imaginas? ¿Cuánto más contentos deberíamos de estar? por la cancelación de la hipoteca que Cristo pagó y que teníamos delante de Dios Dios sabe que nos olvidamos por eso nos manda a recordarlo nos manda a recordarlo en la cena del Señor y nos manda a recordarlo también en las predicaciones ¿te das cuenta la importancia que tiene la predicación de la palabra de Dios? nos olvidamos es necesario recordarlo ¿Te das cuenta la necesidad de oír constantemente lo que Dios hizo por ti en una cruz? Cualquier iglesia que no lo haga, y todos los domingos, expondrá a sus miembros al olvido de que fue Cristo quien lo pagó. ¿Quién pagó por el robo que cometimos con nuestro Dios? Contra nuestro Dios. Y además que Dios sufrió la pérdida de su único Hijo. No podemos olvidarnos. Y yo creo que de alguna manera Pablo le está predicando aquí y se lo recuerda a Filemón cuando le dice, por no decirte que aún tú, aún tú mismo también te me debes. Está recordando, le está predicando, le está predicando lo que ha pasado. ¿No? Con esta frase intuimos que fue Pablo quien usó el Señor para que a Filemón le llegara el Evangelio y con él, con este Evangelio, el pago de la deuda que Filemón tenía con Dios. No te olvides, Filemón, le dice, el Señor ya pagó por ti y me usó a mí para que esa deuda que tenías fuera saldada. Es evidente que le está predicando, que igual se está olvidando de algo importante. Es evidente que le está recordando que a él, a Filemón, el banco ya no le va a pedir su deuda. ¿Recordáis Mateo 18 y el siervo injusto? Se lo está recordando. Es cierto, cuando lo hemos leído nos parece abominable lo que leemos, pero cuando nosotros estamos ahí no lo vemos así. Por eso tenemos que escucharlo y saberlo. Yo, el primero, sé que puedo caer ahí. Y otra cosa que le dice Pablo a Filemón, ¿sabes que es muy fácil pensar que los demás te deben perdonar, pero que es muy difícil creer que tú tengas que hacerlo? Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Filemón, reconoce tu necesidad de perdonar y de esa manera confortarás mi corazón. Filemón, si perdonas a Onésimo, además de liberarte del rencor de lo que te hizo, y eso ya es una cadena terrible y te vas a liberar de ella, además me animarás a mí. Ese es el provecho que yo tendré, Filemón. Me animarás a seguir predicando el Evangelio, incluso en esta prisión. Conforta mi alma. ¿Te has dado cuenta de que cuando alguien perdona a alguien en la iglesia, el resto de la iglesia se anima y se conforta? Bueno, pues eso es lo que le pedía también a Filemón. Lo mismo que hacía Filemón con el resto de los miembros de su iglesia, pero ahora con Onésimo. Este pues... Es otro de los efectos del perdón del Evangelio que se extiende a los miembros de la iglesia. Muy bien, hemos visto dos cosas. Primero, hemos visto la soberanía de Dios en la primera parte, versículos 15 y 16, y cómo esa soberanía se plasma en el mensaje de la salvación del Evangelio, segunda parte, versículos del, del 17 al 20. Vamos a ver ahora el resultado práctico de esta salvación, y va a ser increíble. El resultado práctico de esta salvación. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más, aún más, aún más de lo que te digo. El resultado del Evangelio es aún más. Mirad, en el reino de los cielos lo mejor de este mundo no existirá. Otra vez, en el reino de los cielos, lo mejor de este mundo, lo que más te gusta, lo que más te emociona, lo que más te satisface, eso no existirá. No solo lo peor, tampoco lo mejor. ¿Por qué? Porque lo mejor de este mundo será sustituido por lo inimaginable. ¿Lo habías pensado? Pues está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, son lo, las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay muchos cristianos, probablemente prácticamente todos nosotros, que se imaginan el cielo como lo mejor de este mundo sin ninguna de las cosas malas. Pero no será así. No será así porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada, preparadas para los que le aman. Por ejemplo, hay gente que piensa que el matrimonio es lo mejor que le puede pasar en la vida. Y así es, ciertamente tiene cosas muy buenas. Sin embargo, Jesús nos dice que en el reino de Dios no será así. Él dice que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos... Ni se casan, ni se dan en casamiento. O sea, allí ni se casan, ni se darán en casamiento. Si esto es así, si allí no hay este beneficio, entonces el resultado de nuestra salvación en Cristo es inmensamente mejor que todos los placeres que podamos imaginar. Por eso, la respuesta de Pablo a Filemón es ¿Vives en el reino de los cielos? Entonces, sé que harás... Aún más de lo que te pido. Porque así Filemón es en el reino de los cielos. En la iglesia, que aunque todavía no estamos en el reino de los cielos, sí que podemos vivirlo como una sombra, en la iglesia debería ser igual. Por eso Pablo, que conoce a Filemón, le dice que su respuesta a Onésimo debería ser como ya lo es en el reino, haciendo aún más de lo que te digo. Filemón, como sé que vas a pensar en todo esto que te estoy diciendo y te he escrito y porque te conozco, por eso sé que harás aún más de lo que te digo. Este es el resultado del Evangelio, también aquí. Algo inimaginable para ti y para mí. Escucha, algo inimaginable para Onésimo. Onésimo estaría temblando ante la posibilidad de que Filemón no solo no le perdonase, sino que le aplicara la justicia que merecía. Y además sería una justicia muy dura. Y sin embargo, Filemón, o mejor dicho Pablo, sabe que Filemón haría más que perdonarle. Podríamos aquí pensar que podría ser eso, pero ¿te imaginas que al llegar Onésimo a su casa le dice Filemón que en vez de hacer el trabajo que hasta ahora estaba haciendo, él le podía ayudar en su labor evangelística? No lo sé, Pablo tampoco, pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman, para los que le aman. Sabiendo esto, ¿qué crees que hizo Filemón? Es cierto que no lo podemos saber. Seguro que muchos nos lo hemos preguntado al leer la carta, ¿verdad? Pero yo no creo que Filemón haya defraudado a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque esta carta era una carta personal, no era una carta dirigida a una iglesia. Una carta dirigida a una iglesia, pues nadie la hubiera roto, iba dirigida a una congregación y allí todos la iban a escuchar. Pero esta carta, después de haberla leído Filemón, si no le hubiese gustado lo que decía o no hubiese estado dispuesto a conceder a Pablo aún más de lo que le pedía, Filemón podía haberla roto y nadie se hubiese enterado. Era una carta dirigida a él y aunque Pablo saludaba a su familia y a la iglesia en Colosas, si a Filemón no le hubiese gustado lo que Pablo le decía, podía haberla roto al instante. Sin embargo, nos ha llegado hasta el día de hoy, además pasando previamente por todas las iglesias del Valle del Ico y del resto del mundo. Y para mí, esta es una evidencia, tener esta carta, es una evidencia de que Filemón cumplió aún más de lo que le dijo Pablo. Termino. El título de la predicación es «Perder para ganar» y alguno puede decir «Qué injusticia», ¿verdad? «Perder y no recuperar lo perdido» pero esa es la paradoja del Evangelio. Conozco a mucha gente, también a cristianos sinceros que le han entregado su vida a Cristo, que viven durante años amargados y con un rencor que no les deja vivir porque alguien les ha robado dinero o un salario o una comisión prometida y firmada o porque alguien con una mala gestión, desinterés o desidia les hizo perder mucho dinero. Yo les entiendo yo no soy diferente. A mí también me habría pasado. De hecho, a mí también me ha pasado. Un cristiano, que no sé yo si es muy cristiano, pero bueno, me hizo perder una gran suma de dinero. Por eso puedo entender la situación. Al principio no lo pasé bien y no le perdonaba. Pero en Cristo hay una gran diferencia. Toda la ira y la frustración que sentí durante, durante algún tiempo la clave sobre la cruz y dejé de preocuparme por un dinero que de todas formas no iba a llegar. Con eso gané tranquilidad, paz, sosiego y sobre todo salud. Para Filemón, recibir esta carta en la que Pablo le pide perdonar perdiendo lo que Onésimo, lo que Onésimo le robó, seguro, seguro pudo parecerle una injusticia al principio. Pero en la Iglesia debe ser diferente porque en Cristo hay una gran diferencia. En el reino de Dios, entre nosotros, en la Iglesia como sombra del reino de Dios que se ha acercado, pero que todavía no vemos en su plenitud, no es una injusticia perdonar perdiendo algo que nos pertenecía. En el reino de Dios, perder para ganar es la base sobre la que se construye todo. Otra vez, en el reino de Dios, perder para ganar, es la base sobre la que se construye todo. Este amor que todo lo espera y que nunca deja de ser es la roca sobre la que están construidos los cimientos del reino. Allí así será, y además será de una manera natural porque el pecado habrá sido desterrado. Pero aquí en la iglesia perder para ganar debiera ser un entrenamiento que nos hiciera ir saboreando el placer del servicio al otro y sin esperar nada a cambio. Más aún, haciendo aún más de lo que se nos dice. Además, y como hemos visto en los versículos 15 y 16, Dios es soberano y todo lo que hace, lo hace con un propósito siempre bueno. Cuando nos rendimos a esta evidencia y dejamos de luchar contra los designios de Dios que no nos gustan, cuando obedecemos su consejo de perdonar, entonces es cuando nos damos cuenta del tiempo que hemos estado perdiendo al regar con ira, rencor y tristeza en nuestro corazón. Y a veces para llegar ahí pueden pasar muchos años. Incluso a veces hay cristianos que nunca terminan de llegar. No sé si serán salvos, pero desde luego si lo son, no han llegado a disfrutar del reino aquí ahora que se ha acercado en Jesucristo. Por eso Filemón por eso, Filemón, sé que harás aún más de lo que te digo. Amén.